0: Hallo und herzlich Willkommen zu dieser Folge. Wir sind gerade in einer sehr besinnlichen Zeit, zumindest zur Aufnahme des Podcasts. Es ist gerade Dezember und im Dezember scheiden sich so ein bisschen die Geister. Die einen genießen die besinnliche Ruhe und die anderen haben einen Vorweihnachtsstress. Anders gesagt, Konsumstress. Und wir glauben ja oft, dass das Äußere, also das, was gerade herum um uns herum ist, also Weihnachten, Dezember, Arbeit, wie immer, das, was uns umgibt, uns sehr stark prägt. Und heute soll es mal um ein ganz anderes gehen. Es geht um eine Form von Haltung, wie viel wir dem Leben begegnen können, um zufriedener zu sein und um glücklicher zu sein. Es geht um etwas, was du schon wahrscheinlich öfters erlebt hast, aber wahrscheinlich noch nicht wirklich aktiv praktiziert hast. Es ist, wenn du ein beschissenes Leben gehabt hast bisher, sehr einfach dorthin zu gelangen. Wenn du ein perfektes, gutes, tolles Leben bisher gehabt hast, wird es heute für dich eher anstrengend. Dann wird es eher schwierig, in diesen Zustand zu kommen. Aber ich gebe mein Bestes, damit es auch dir gelingen kann. Und zwar um was geht's? es? Es geht darum, den Punkt der Bedeutungslosigkeit zu finden. So nenne ich diesen Punkt. Der Punkt der Bedeutungslosigkeit. Ich habe kürzlich mit jemandem geredet, der genau bei diesem Punkt war. Dieser Mensch hat etwas wahnsinnig Schreckliches erlebt. Er war 17 Jahre mit seiner Frau verheiratet und die hat eine schwere Krankheit bekommen und ist nach wenigen Monaten verstorben. Das war vor fünf Jahren und wir haben da ein bisschen drüber geredet und das Interessante dabei, abgesehen davon, dass es natürlich eine sehr traurige und schlimme Geschichte ist, ist, dass er viele Dinge dann beschrieben hat, die sich verändert haben. Vorher war irgendwie Geldscheffeln und so weiter wichtig und es war bedeutungslos, absolut bedeutungslos. Oder zum Beispiel, wenn der Chef dann explodiert ist oder total gestresst war, hat sie normalerweise diese Emotion übertragen. Natürlich ist es dann vollkommen unwichtig. Wenn der Mensch, den du am meisten liebst, im Sterben liegt, ist es absolut bedeutungslos. Und diese Bedeutungslosigkeit, viele dieser Dinge hat er sich bis heute, fünf Jahre später erhalten. Das heißt, auch heute, wenn der Chef explodiert, ist es für ihn vollkommen egal schreckliche Schicksalsschläge, pendeln unsere Erwartungen an das Leben wieder neu ein. Wir haben oft die Erwartung, wir sind unsterblich, andere sind unsterblich, es wird uns tendenziell immer besser gehen und so weiter. Und wenn dann mal ein richtiger Mist passiert, dann sehen wir das Leben, wie es ist. Nämlich es ist einfach. Es gibt keine Regeln, es gibt, man kann auch nichts verhindern, wenn jemand stirbt und er stirbt, dann ist er, ist er weg, dann ist das nicht mehr rückgängig machbar. Und die schönen Zeiten, die man sich vielleicht für die Zukunft aufsparen wollte, die gibt es da nicht mehr. Man kann in der Zukunft nicht leben. Den einzigen Moment, den du besitzt, ist der jetzige Augenblick. Und heute soll es darum gehen, wie du diesen Augenblick mit Jetztzeit füllen kannst. Wie du den Punkt der Bedeutungslosigkeit findest. Am Punkt der Bedeutungslosigkeit bist du einfach und interpretierst die Sachen nicht mehr negativ. Es ist dir egal. In Österreich für man sagen, ist der Wurst Oder für die Gitarre ist es dann halt Käse. An diesem Punkt geht es dir ziemlich neutral. Du hast jetzt weder Ausschläge in wahnsinnig ekstatische Gefühle noch in wahnsinnig negative Gefühle. In der vipassana meditation nennt man das Anicca. Anicca bedeutet, dass alles vergänglich ist. Den Schmerz, den du bei der Meditation spürst, weil du zu lange in derselben Sitzhaltung sitzt, ist vergänglich. Der wird morgen, übermorgen, in zwei Wochen, zwei Jahren nicht da sein. Er ist nur jetzt da und er könnte jeden Moment auch wieder verschwinden. Die Glücksgefühle, des hey, wow, lässig, cool, jetzt, wow, super, ist vergänglich. Anitscha. An Oder auch, wenn du etwas total Schlimmes erlebst, auch dieses Schlimme, wo man echt glaubt, okay, da, da gibt es nichts, also das, jetzt ist mein Leben vorbei. Auch da, Anicia. Es kennt man ja von Menschen, die tragische Schicksalsschläge haben und auf einmal von heute auf morgen im Rollstuhl sitzen. Und die erst einmal wahnsinnig deprimiert und fertig sind und irgendwann sich mit dieser Situation arrangieren. Und dann teilweise ähm, bessere Ergebnisse liefern als vorher. Besseres Leben führen als vorher. Zufriedener sind. Stephen Hawking ist so ein Beispiel. Weil Stephen Hawking sagt man, dass er erst genial worden ist, wie er seine Krankheit bekommen hat. Vorher war er gut und faul und danach war er durch seine Einschränkungen und so weiter viel eher fähig, das zu tun, was er wirklich tun will und dementsprechend erfolgreich ist er damit geworden und vor allem dementsprechend bekannt. Wie kommst du jetzt an diesen Punkt der Bedeutungslosigkeit? Eine Methode habe ich schon genannt, das ist eben Meditation, wenn man es wirklich massiv praktiziert. Ich kann mich erinnern, wie ich das erste Mal zehn Tage lang jeden Tag zehn Stunden meditiert habe. Bei diesem Vipassana-Reviteat da ist dann auch der iPod kaputt geworden und kurz danach ist auch mein Rad geklaut worden und beiden Dingen bin ich mit Anitscha begegnet. Also eben mit diesem Punkt der Bedeutungslosigkeit. Beim iPod habe ich mir nur gedacht, ah super, ich wollte eh aufhören, ständig irgendwo Musik zu hören. Und beim Radl habe ich mir nur gedacht, naja, ich habe jetzt ja gewusst, bei der letzten Reparatur, es wird nicht mehr so ewig lang halten. Vielleicht hat ja jemand anders zumindest kurzfristig einen Spaß damit. Und wichtig dabei ist jetzt, dass es nicht ein Intellektualisieren ist. Und das passiert, wenn du viel meditierst, durchaus. Das heißt, ich habe jetzt nicht ähm, einen negativen Zustand gehabt und weil das dann schön geredet, war es eh nicht so das schlimm, dass ich im Radl verloren habe, Verdammte Scheiße nochmal. Das wäre eher eine Form von Verdrängung. Das hat nichts mit dem Punkt der Bedeutungslosigkeit zu tun. Ganz im Gegenteil. Der Punkt der Bedeutungslosigkeit ist eine Form von emotionaler Freiheit. Das Gegenteil davon ist das emotionale Gefängnis. So geht es zum Beispiel vielen Schülern oder Studenten. Es gibt Menschen, deren emotionaler Zustand verändert sich durch gedruckte Tinte. Und zwar nicht, dass diese Tinte gedruckt ist, sondern in welcher Form sie gedruckt ist. Das heißt konkret... Wenn da eine 5 aufgedruckt ist, geht es ihnen wahnsinnig schlecht und wenn eine 1 aufgedruckt ist, geht es ihnen sehr gut. Ja, je nach Notensystem ist es vielleicht ein bisschen unterschiedlich, aber wir geben dem die Bedeutung, dass es uns jetzt gut oder schlecht geht und uns geht es dann auch so, wegen einer Zahl, die irgendwo aufgedruckt ist. Wenn dein Zustand von gedruckter Tinte abhängt, dann bist du in einem emotionalen Gefängnis. Das heißt nicht, dass man dies verdrängen soll. Um Dauern geht es nicht, wenn du Schulden hast. Eine, wieder eine gedruckte Zahl. Der schlimme daran ist ja nicht die 100.000, sondern der Strich vor dem 100.000. Und das bestimmt deinen täglichen emotionalen Zustand dann bist du in einem emotionalen Gefängnis. Das heißt aber nicht, dass man es jetzt verdrängen sollte und so tun als wäre ja nichts und weiter Schulden machen. Natürlich sollte man sich einen Plan machen, Strategien machen, nur es macht keinen Unterschied, ob du in dieser Phase, in dem Prozess, es dir schlecht geht und du dich schlecht fühlst oder ob du den Prozess vielleicht sogar genießen kannst oder einfach locker nehmen kannst. Und das ist brutal schwer. Gerade erst kürzlich wieder, habe ich einen Termin gehabt mit jemandem, habe dann noch schnell was gegessen und bin drauf gekommen, Mama, Shit, es geht sich nicht aus. Habe nur ein SMS geschrieben und habe dann sehr schnell gekocht, habe äh, sehr schnell dann eben mich reingeschaufelt und während dem Reinschaufeln habe ich noch daran gedacht, Marian, es bringt genau gar nichts, du kommst sowieso zu spät. Ob du jetzt 20 Minuten zu spät kommst oder 22 Minuten zu spät, ist dann auch schon egal. Äh, geschrieben hast, Ey, also du kannst im Moment nichts machen und reinschaufeln bringt jetzt auch nichts. Und ich habe mir das intellektuell gedacht, aber ich habe es nicht geschafft zum Schaufeln aufzuhören, weil das war halt meine Programmierung. Ja, wenn man zu spät kommt, dann muss man reinschaufeln, damit man ein paar Sekunden früher kommt. Ergebnis der Geschichte war, ich bin, nachdem ich im Essen fertig war, angerufen worden und bis dann gesagt, dann, du, es war kein Problem, treffen wir uns einige Stunden später, das wäre dann für ihn passender. Ergo, ich hätte nichts mehr reinschaufeln müssen, ich hätte null Stress haben müssen. Aber das war es mir halt erst im Nachhinein. Und deswegen kann man im Vorhinein immer sie entscheiden, dass es einem besser geht oder so geht, wie es einem gehen möchte. Ganz so einfach ist es natürlich nicht, aber ein paar Hacks, ein paar Tricks möchte ich mit dir teilen. Eine Möglichkeit ist tatsächlich durch den Intellekt zu gehen. Mit dem Intellekt kommst du, glaube ich, nie an den Punkt der Bedeutungslosigkeit oder fast nie, aber du kommst sehr nahe dran. Ein Beispiel dafür ist, wie ich in die Matura gekommen bin, also in die Matura-Klasse gekommen bin. Und da ist uns dann oft gesagt okay, jetzt geht es wirklich um was. Ist jetzt. Vorher, das war ja, okay, das war nicht so wichtig, da hat man nicht lernen müssen, aber jetzt bei der Matura, da muss man jetzt wirklich was machen. Und ich bin strategisch, logisch rangegangen. Ich habe mir angeschaut, wie viele Menschen fallen pro Jahr durch bei der Matura. Und das waren bei uns in der HTL so ungefähr zwischen 5 und 15 Prozent. Je nach Klasse, je nachdem. Und dann habe ich mir angeschaut, okay, wie gut bin ich im Klassendurchschnitt? Ja? Wo bin ich? Wo stehe ich? Und die war beim obersten Drittel ganz unten. Also ungefähr bei 66 Prozent. Und dann habe ich mir die Zahlen angeschaut. Ich habe angeschaut, okay, wenn die Ungefähr 15 Prozent der schlechtesten durchfallen und ich bei 66 Prozent bin, dann kann ich nicht durchfallen, es ist nicht möglich. Und genau mit der Haltung bin ich an die Matura rangegangen und es war eine sehr entspannte, angenehme Zeit und ich habe es genossen, im Gegensatz zu vielen anderen. Es hat alles Vor- und Nachteile, je nachdem wie man das sieht. Ich habe unter anderem bei der Matura, bei einer Prüfung dann gesagt, ich weiß nicht mehr welche Frage es war, aber ich habe darauf gesagt, es geht um nichts. Es war ziemlich genaue Haltung äh, bei der Matura. Das ist nicht so gut ankommen. Statt am 1 habe ich dann einen 3er gekriegt. Aber das ist eben dann die Frage. Ist dein Zustand von einer 3 abhängig oder einer 1? Oder kannst du dich einfach so gut fühlen, unabhängig davon, was dort steht? Und das ist die intellektuelle Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit habe ich schon genannt. Das ist Meditation. Meditation wirkt eben nicht auf dem Intellekt, sondern eben auf den Geist. Zum Thema Meditation habe ich schon eine Folge gemacht. Also ich glaube zwei, drei Folgen vor dieser, falls dir das Thema interessiert, unbedingt einmal anschauen, unbedingt einmal ausprobieren, einfach den Geist zu lehren. Ja, und eine weitere Möglichkeit, die wir auch schon genannt haben, ist, eigene biografische Elemente zu nutzen. Wenn es dir in deinem Leben einmal richtig schlecht gegangen ist, wenn der Leben einmal so richtig beschissen gelaufen ist, dann kannst du das nutzen. Du kannst dir das logisch einmal oder intellektuell wieder herholen. Stell dir vor, du verlierst deinen Job. Okay. Oder du hast Schulden. 10.000 Euro, 100.000 Euro, was auch immer. Okay, was wäre das im Gegensatz dazu, dass du deine Arme verlierst? Oder dein Bein? Oder dein Augenlicht? Oder du hörst nichts mehr? Oder alles gleichzeitig? Wäre es nicht bedeutungslos, dass du ein paar Schulden hast oder einen Job verloren hast? Das heißt, wir nehmen unser Leben oft zu wichtig, wir haben Erwartungen, dass eben alles gut rennt. Und wenn unsere Erwartungen nicht erfüllt werden, und das sind auch so irrsinnige Erwartungen, wie dass wir unsterblich sind und dann sind wir verwundert, dass wir sterben oder unsere Eltern sterben oder wer immer. Das heißt, durch die Erinnerung an diese biografischen Elemente kannst du das jetzt besser akzeptieren, kannst du das jetzt besser leben. Und natürlich, es gibt beschissene Situationen, es gibt Dreck, durch den man sie durcharbeiten muss auf dem Leben, aber man kann trotzdem das mit einer anderen Haltung machen. Zusammengefasst, dieser Punkt der Bedeutungslosigkeit, dieses Anitscha, gibt dir eine wahnsinnig hohe Lebensqualität. Es geht dabei nicht um Verdrängung, sondern um emotionale Freiheit. Zu dieser emotionalen Freiheit kommst du durch Meditation, durch biografische Elemente, die du dir hochholst, oder durch intellektuelle Fragen. Wie zum Beispiel eben, okay, im Gegensatz dazu, was wäre, wenn meine ganze Familie, alle meine Freunde sterben würden? Wäre das dann so wichtig, dass ich jetzt dieses und jenes nicht bekommen habe? Ist es so wichtig, dass ich dort da also etwas sagt habe? Was wäre, wenn ich dafür meinen Arm verlieren würde oder was auch immer? Das sind die drei Methoden, mit denen du dich an diesen Punkt annähern kannst oder diesen Punkt erleben kannst. Zusätzlich ist es so, dass ihr erlebt habt, je mehr stille Zeiten man sich gönnt, desto öfters kommt man in diesen Punkt hinein. Es ist eher so, dass es nicht diesen Punkt gibt, und dann bist du drinnen und es ist erledigt, sondern dass man immer wieder rausfällt aus diesem Punkt und diesen Punkt man immer wieder suchen muss. Diesen Punkt der Bedeutungslosigkeit wieder hat, wieder rausfällt und wieder reinkommt. Das heißt, es geht nicht darum, ihn zu halten, sondern die Fähigkeit zu entwickeln, ihn immer wieder zu finden. In diesem Sinne wünsche ich dir weiterhin eine sehr besinnliche Zeit. Wenn du diesen Punkt der Bedeutungslosigkeit aktiv versuchen möchtest, lade dir ein, in die Facebook-Gruppe die Kunst der Selbstbeeinflussung dazu zu stoßen, dich mit anderen auszutauschen und mit anderen das zu entwickeln und zu leben, weil es viel einfacher ist, mit Unterstützung von anderen gleichgesinnten Menschen Fähigkeiten zu entwickeln. Ich hoffe, wir hören und sehen uns in der Gruppe. In diesem Sinne wünsche ich dir nochmal eine besinnliche Zeit. Anitscha!